0: Wir leben in dynamischen Zeiten. Entwicklungszyklen werden immer kürzer, die Veränderungen durch die Digitalisierung rasanter. Soziale Netzwerke verändern die Kommunikation zwischen Menschen, digitale Geschäftsmodelle revolutionieren Industrien. Startups und Sharing Economy bieten Lösungen, produzieren aber zugleich riesige Datenmengen. Man muss immer wieder neu entscheiden, wie viel man von sich preisgeben will – Bildung spielt dabei eine wichtige Rolle und auch beim Wandel der Arbeitswelt. Aber welche Bildung und welche Qualifizierungen brauchen wir eigentlich, damit wir als Individuen und als Gesellschaft in diesem beschleunigten digitalen Wandel gut aufgestellt sind? Sind Kompetenzen künftig wirklich wichtiger als Wissen? Welche Arbeit bleibt den Menschen, wenn Roboter, künstliche Intelligenz und Deep Learning das Feld übernehmen? Und vor allem, wie gehen wir damit um, dass heute alles noch gar nichts so so genau zu wissen. Ich bin Susanne Bruha und ich war auf der Konferenz Baustelle Bildung, Befähigung für die digitale Zukunft der Heinrich Böll Stiftung. In dieser Podcast Folge möchte ich mit Expertinnen und Experten die Ausgangslage skizzieren. Wie also wird sie aussehen, die digitalisierte Arbeitswelt der Zukunft und wo stehen wir derzeit? Ina Schlie ist Senior Vice President für Digital Government bei SAP. Der Softwarehersteller treibt mit seinen Produkten die Digitalisierung voran, denn mit SAP Software werden Geschäftsprozesse und Geschäftsmodelle digitalisiert. Und Ina Schlie sagt
1: zur Zukunft der Arbeitswelt ganz klar: Jedes Geschäftsmodell wird ein digitales Geschäftsmodell werden. Wir als Endverbraucher spüren das im alltäglichen Leben sowieso schon. Und die Branchen haben sehr unterschiedliche Digitalisierungsgrade. Im Bereich des Tourismus, Läuft praktisch fast alles nur noch übers Internet, auch im Bereich der Medien. Viele von uns, vor allen Dingen unsere Kinder, nutzen Netflix mehr inzwischen auch als das Fernsehen. Andere Branchen sind noch auf dem Weg
0: dahin. Und haben teilweise Not, wie zum Beispiel die öffentliche Verwaltung, hinterherzukommen. Denn die Geschwindigkeit, mit der die Digitalisierung vonstatten geht, ist enorm. Das hat zum einen mit Rechnerkapazitäten zu tun und zum anderen mit den riesigen Datenmengen, die entstehen.
1: Es liegt aber auch daran, dass uns eine viel größere Datenmenge zur Verfügung steht als noch vor einigen Jahren, weil wir in der Lage sind, über das Internet der Dinge die Dinge miteinander zu vernetzen. Ja, also das hat die größte Auswirkung, weil wir in der Lage sind, Dinge mit Sensoren zu bestücken und diese Daten von Maschinen und teilweise auch von Menschen zu sammeln und auch auszuwerten. Die Zeiten, in denen Unternehmen mit Papier gearbeitet
0: wurde, sind vorbei. Gerade befinden wir uns laut Ina Schlie in einer Phase der digitalen Organisation. Also Daten werden digital analysiert und dann trifft ein Mensch auf Basis dieser Analyse eine Entscheidung, der nächste Schritt, und das ist der Schritt, den digitale Unternehmen gerade jetzt gehen, sei das intelligente Unternehmen. Da schlägt das System den Mitarbeitenden dann Handlungsoptionen vor und der Mensch wählt nur noch aus. Aber gedacht hat das System.
1: Ina Schlie. Wir können uns das vorstellen, dass zum Beispiel im Kreditvergabeprozess Vorschläge für einen speziellen Kunden gemacht werden, welche Kredite in welcher Form in Frage kommen. In der Selbstlernenorganisation wird zum Beispiel ein Kreditvergabeprozess komplett verselbstständigt angeboten. Das heißt, ein Mitarbeiter ist überhaupt nicht mehr involviert, weil das System den kompletten Kreditvergabeprozess selbst managen kann. Für die
0: Beschäftigten bedeutet das, dass neue Aufgaben auf sie zukommen und andere Expertise benötigt wird. Hier wird im beschleunigten Wandel der Tätigkeiten der Bedarf an Weiterbildung deutlich. Ina Schlie zeigt weiter auf, in welchen Bereichen ein Softwarehersteller wie SAP den Nutzen der Digitalisierung für die Menschen sieht. Da wäre die Wissenschaft, das E-Learning, die Medizin und ganz viel die Verwaltung. Etwa beim Wohnortwechsel. Da geht man in Zukunft vermutlich nicht mehr aufs Bürgeramt, sondern meldet sich online um. Oder bei der Arbeitssicherheit. Die Anzüge von Feuerwehrleuten könnten beispielsweise mit Sensoren ausgestattet werden, die während eines Einsatzes ihre Körperfunktionen überprüfen. Prüfen und bei Gefahr den nächstarbeitenden Kollegen einen Hilferuf senden. Also sehr invasiv, diese Digitalisierung. Aber nicht nur bei Extremberufen. Eine weitere einschneidende Veränderung geschieht beim Thema Work-Life-Balance. Und das hat deutlich damit zu tun, dass die Anzahl der mobilen
1: Endgeräte in der Welt rasant wächst. Das heißt, die Möglichkeit für die Mitarbeiter von überall hier auszuarbeiten, ermöglicht uns eine sehr große Flexibilität. SAP hat unlängst verkündet, dass wir auch im Schwimmbad arbeiten dürfen. Die Abgrenzungsfragen zwischen Beruf und Privatleben werden immer
0: dramatischer. Um diese Herausforderungen zu meistern, braucht es Begleitung. Also Menschen, die sich nur um diese Veränderungsprozesse kümmern, die anstehen und die andere an die Hand nehmen. Denn das passiert schließlich alles nicht nebenbei. Professionelles Veränderungsmanagement nennt man das. Und genau das fordert Ina Schlie, also eine eigene Abteilung von Menschen im Unternehmen, die sich ausschließlich um Veränderungsprozesse kümmern. Thank <laughs> you. Soweit zu den Erwartungen der Digitalisierung in der Arbeitswelt. Aber bevor wir in die eintreten, besuchen wir ja alle Kindergärten, Schulen, also Bildungseinrichtungen, in denen wir auf die Arbeitswelt und die Welt ganz allgemein vorbereitet werden sollen. Klar also, dass dort Digitalisierung eine Rolle spielen muss oder spielen müsste. Aber tut sie das wirklich? Andreas Breiter, Professor für Angewandte Informatik an der Universität Bremen, beschäftigt sich mit IT- und Medienkompetenz und der Medienintegration an Schulen.
2: Warum ist Digitalisierung so prägend? Weil sie unsere Kommunikation verändert. Unsere Medienwelt und unsere Lebenswelt sind immer weiter miteinander verknüpft. Und wir wissen über die Auswirkungen der mediatisierten Gesellschaft nur relativ wenig. Es gibt unterschiedliche Forschungsteams, die sich damit beschäftigen. Und es wabert zwischen höherer Möglichkeit an Partizipation und Teilhabe durch Digitalisierung bis zur Ausgrenzung durch Digitalisierung. Die bekannte digitale Spaltung ähm, gibt es und wird eher verstärkt werden.
0: Andreas Breiter nennt die Voraussetzungen im deutschen Bildungssystem schwierig, denn es gibt eine komplexe Gemengelage. Begründet ist die in der Struktur des deutschen Bildungssystems mit diesen unterschiedlichen Zuständigkeiten von Kommunen und Ländern und einer Trennung von sogenannten inneren und äußeren Schulangelegenheiten.
2: Alles hängt mit allem zusammen. Wir haben vor fünf Jahren eine Untersuchung in NRW gemacht an den Schulen, da kam dieses Bild raus. Wenn wir also Medienkompetenzförderung machen wollen, dann gibt es ein, eine Vielzahl von Faktoren, die einen Einfluss darauf haben. Wenn ich also in den Lehrplänen das nicht formuliere, ist die Frage, was in Unterricht gemacht wird. Wenn ich einen Rahmen im Lehrplan habe und dazu aber nicht die geeigneten Bildungsmedien, die ich über geeignete Infrastrukturen zur Verfügung stelle, ist die nächste Lücke, wenn ich eine, Bildungsinfrastruktur habe, in Schulen sie aber nicht dauerhaft supporte, habe ich die nächste Lücke. Wenn ich eine wunderbare Infrastruktur in der Schule habe, dafür aber nicht die qualifizierten Personen, die sie nutzen sollen, Lehrerinnen und Lehrer, Schülerinnen und Schüler, habe ich die nächste Lücke und so weiter.
0: Für Andreas Breiter von der Uni Bremen steht das deutsche Bildungssystem, was die Medienkompetenzbildung und Mediendidaktik angeht, absolut in den Startlöchern. Das klingt ja erstmal ganz gut, aber leider scheint es in diesen Startlöchern zu verharren.
2: Wir haben eigentlich eine inhaltliche Klarheit. So klar war es, würde ich sagen, noch nie. Und selbst in den Ausbildungsordnungen für die Berufe sind schon explizite Elemente enthalten. Wir haben KMK-Vorgaben für die Lehrerbildung. Es gibt eine qualitätsoffensive Lehrerbildung, die zum Teil auch Digitalisierung berücksichtigt. Und wir haben im Prinzip die Voraussetzung, um infrastrukturelle Voraussetzungen zu schaffen. Wir haben also eigentlich kein Erkenntnis, sondern ein Umsetzungsproblem.
0: Nach seinem leidenschaftlichen Vortrag auf der Konferenz Baustelle Bildung habe ich mit Andreas Breiter noch persönlich gesprochen und zunächst wollte ich von ihm wissen, auf welche digitale Zukunft seiner Meinung nach das Bildungssystem Kinder, Schüler, Auszubildende und auch Erwachsene in der Weiterbildung vorbereiten soll.
2: Wir sprechen im Moment davon, dass es sowas wie die Fähigkeiten und Fertigkeiten des 21. Jahrhunderts sind. Da kommt aber ganz vieles, wie Kommunikationsfähigkeit, wie Selbstrepräsentation, wie Selbstmanagement, Zeitmanagement, da kommen erstmal ganz viele Dinge und unter anderem auch Umgang mit Medien und Reflexion und kritisches Denken über Medien und eben das kontinuierliche einstellen auf das, was sich wandelt. Also der Wandel ist sozusagen Programm und da tut sich natürlich Schule schwer, weil Lehrpläne werden äh, in, in den besten Fällen in den Bundesländern alle fünf Jahre verändert. Und natürlich versucht man möglichst viel zu antizipieren und solche Grundkompetenzen zu formulieren. Und was gelungen ist, dass sich die Länder mal einigen äh, darauf vor zwei Jahren, äh, was denn sozusagen bundesweit eigentlich erwartet werden kann als Kompetenzen in einer, digitalen Welt und das ist insofern besonders, weil ähm, die Länder sich sogar verpflichtet haben darauf, ähm, das auch umzusetzen. Die Frage ist jetzt, wie setzen sie es um, wie wird das überprüft, was sie umsetzen, ähm, um einfach auch sicherzustellen, dass das gelingt, also so sowas wie einen Qualitätszyklus mit einzubauen.
0: Sie sagen, es ist eigentlich dramatisch, weil wenn jetzt nicht was passiert, dann ist so eine Spaltung, eine digitale Spaltung äh, zeichnet sich jetzt schon ab. Wie, wie meinen Sie das? Man könnte, eigentlich könnte man meinen, wir sind so durchdrungen von der Digitalisierung, das kann doch an niemandem vorübergehen, das machen wir doch quasi alle irgendwie nebenbei. Was meinen Sie mit digitaler Spaltung?
2: Also ich glaube, das ist genau der Trugschluss, der ähm, immer wieder, auch, auch nicht nur in Schule, sondern in anderen ähm, gesellschaftlichen Teilsystemen vorherrscht. Früher haben wir gesagt, digitale Spaltung heißt nicht, jeder hat Zugang zu Computern, Internet. Dann hieß es, ähm, naja, es, es geht um die Nutzungskompetenzen. Auch das kann man sagen, also die, die meisten sind in der Lage, einen Browser aufzurufen und ähm, wahrscheinlich sogar sehr viel mehr in der Lage, ihre sozialen Medien zu pflegen. Ähm, jetzt geht es um die Frage, welche Kompetenzen brauche ich eigentlich darüber hinaus? Und das ist sozusagen das, was wir jetzt als äh, digitale Spaltung sehen, dass zumindest alle Untersuchungen zeigen, dass es eine, zumindest bei Kindern und Jugendlichen einen große, großen Unterschied gibt, kompetent Medien erstmal überhaupt zu nutzen, von reflektieren Analysieren und gestalten will ich überhaupt noch nicht reden, das ist ja viel schwieriger zu messen. Also, aber schon alleine beim Benutzen, beim Recherchieren, beim sich informieren, äh, tun sich solche Riesenlücken auf. Das heißt, wir verlieren 20 Prozent unserer äh, Kinder und Jugendlichen äh, bereits in der Schule, die eben keine Digital Natives sind und die eben nicht in der Lage sind, selbstverständlich Dinge zu tun wie auf eine auf E-Mail eine e äh, auf einen Link in einer E-Mail zu klicken.
0: Und woran liegt das? Warum, also wenn, wenn man sagt Digital Natives, man muss die Leute nur genug oder die Kinder nur genug daddeln lassen, dann erschließen die sich das alles selbst. Man sieht immer diese Filme oder man sieht das ja auch live ne, von irgendwie Einjährigen, die da schon wahnsinnig kompetent irgendwie auf Tablets rumwischen. Ähm, warum, warum lernen dann 20 Prozent das doch nicht?
2: Also zum einen ist das, was man dann immer in diesen populären Bildern sieht, ist ja erstmal eine Bedienfähigkeit. Das ist ja noch keine Kompetenz. Da müsste man jetzt länger ausholen, aber also die, warum lernen Sie das nicht? Kompetenz kann man, nicht, kann man lernen und man eignet sie sich an. Man kann auch Kompetenz nicht vermitteln. Wissen kann man vermitteln. So, und jetzt ist die Frage, wo passiert das? Also ist eigentlich der wichtigste, ich nenne den immer so Equalizer, ist eigentlich die Schule, weil dort mindestens die Grundschule, eigentlich sogar schon die Kita, aber in der Spätigkeit der Grundschule sind erstmal alle zusammen. Das heißt, da erreiche ich sie. Das heißt, eigentlich Medienkompetenzförderung muss in der Grundschule anfangen, von Anfang an, eigentlich schon in der Kita, um eben eine, eine möglichst gleiche Basis ähm, herzustellen ähm, und die Kinder dann sozusagen auch da abzuholen, wo sie aus ihrer durch Medien geprägten Lebenswelt auch herkommen.
0: Da schlagen wahrscheinlich wahnsinnig viele Eltern, die hätte halt vom Kopf zu sagen, was, schon in der Kita? Also bei uns in der Kita, da haben die Kinder mit kaputten Digitalkameras spielen dürfen, halt fotografieren, so. Ne? da wäre niemand auf die Idee gekommen, mit denen mal ein Tablet hinzugeben, aber das würden Sie sagen, da geht's los.
2: Absolut. Ich glaube, man muss viel mehr Zutrauen haben in die Bildungsinstitutionen und in die, jetzt in dem Fall Erzieherinnen und Erzieher und natürlich auch Lehrkräfte, die, die wissen, was geht und was nicht. Und das ist auch ein Ausprobieren. Es geht ja nicht darum, Kinder in, in der Kita sechs Stunden lang an den Templer zu setzen, dass sie dann irgendeinen Film gucken oder was auch immer, ein, ein Spiel spielen, sondern es geht ja darum, genau darüber auch bereits mit Kindern in dem Alter zu reden. Dafür gibt es Methoden, die Erzieherinnen und Erzieher sind dafür nicht ausgebildet, das so wie Lehrkräfte, also muss man sich darum kümmern und es ähm, und geht immer um den sinnvollen Einsatz, um den reflektierten Einsatz und ich will unseren professionellen Kräften sehr viel dabei zutrauen, sich da auch Gedanken zu machen, wenn man ihnen dafür die entsprechende Unterstützung gibt.
0: Also auch der Medienforscher Andrea das Breiter von der Universität Bremen ruft nach Unterstützung und Begleitung bei den Veränderungsprozessen. Was sich Ina Schlie von SAP für Unternehmen wünscht, was sie Veränderungsmanagement nennt, braucht es also auch in der Bildung. Für die Schulbildung gibt es Geld, 3,5 Milliarden Euro aus dem Digitalpakt in der laufenden Legislaturperiode. Viel zu wenig allerdings, darüber sind sich Experten und Expertinnen einig. Was die digitale Spaltung bzw. die digitale Teilhabe angeht, ist das ein dramatisches Signal. Denn wenn 80 Prozent der Mitarbeitenden in einem Unternehmen wie SAP einen Hochschulabschluss haben und denen auf der anderen Seite 20 Prozent Schüler und Schülerinnen gegenüberstehen, die einen Link in einer Mail nicht öffnen können, dann kann man die Sorge von Bildungsexpertinnen und Experten verstehen, angesichts der fortschreitenden digitalen Spaltung und die Forderung an die Politik, dieser Einhalt zu gebieten. Wie das gehen kann, was für Visionen es im Schulalltag, in der Weiterbildung und auch von politischer Seite gibt, das hören Sie in den weiteren Folgen dieser Podcast-Reihe zum Thema digitale Zukunft. Sie können sie auf Spotify, Deezer und iTunes hören oder als Podcast abonnieren. Auf dem YouTube-Kanal der Heinrich Böll Stiftung finden Sie außerdem alle Videos von der Konferenz. Mein Name ist Susanne Bruha. Vielen Dank fürs Zuhören. Böll Spezial. Das Dossier zum Hören.